0: Wer die Wahl hat, hat die Qual. Oder doch nicht? In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir zwei Methoden anbieten zum Selbstcoaching, wie du ganz leicht auch größere Entscheidungen treffen kannst unter Zuhilfenahme deiner Intuition. Das ist kinderleicht und warum, das hörst du in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, wie schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge hier im Podcast Neue Stärke. Im Moment drehe ich hier das Thema Intuition für dich, aber auch Entscheidungen treffen, weil ich immer wieder mitbekomme: ja, das ist so ein Thema. Das drückt viele von euch, mich eingeschlossen. Also wie kann man gut Entscheidungen treffen? Letzte Woche gab es einen Impuls dazu, dass es wohl sehr wohl immer so ist, dass wir eine Wahl haben, eine Entscheidung zu treffen. Und dann gibt es ja diesen schönen Satz, wer die Wahl hat, hat die Qual. Aber ist das so? Ich behaupte nicht. Eigentlich ist, wer keine Wahl hat, der hat die Qual. Wir haben nur immer das Gefühl, dass es andersherum ist. Weil das mit dem Entscheidungen treffen ja gar nicht so einfach ist. Vor allen Dingen, weil es ja so ist, dass wenn wir eine Entscheidung für etwas treffen, dann ist es ja oft eine Entscheidung gegen etwas anderes. Und das ist eigentlich das, was uns schwerfällt. Es ist nämlich die Angst oft vor den Konsequenzen, die mit unserer Entscheidung verbunden sind. Dass wir etwas anderes dann eben nicht haben können oder etwas anderes nicht erleben werden. Und je nach Größe der Entscheidung, ja, hängt ja auch mal ein bisschen was da dran. Heute möchte ich dir ein Tool an die Hand geben, was oder vielmehr zwei sogar, die du für ein Selbstcoaching nutzen kannst und zwar in der Form, dass du im Fall, der Fall des Falles, dass du eine Entscheidung treffen möchtest, über eine intuitive Herangehensweise deine Entscheidung treffen kannst. Klassiker in der Entscheidungstreffung sind ja sowas wie pro kontralisten listen ähm, oder auch Gespräche mit Freunden oder ja manchmal auch so andere Entscheidungshilfen wie Münze werfen oder was auch immer. Ich möchte dir heute ganz speziell was vorstellen, was auf deine innere Stimme abzielt und deine Intuition bzw. sogar den ganzen Körper an der Stelle mit einbezieht. Denn letztendlich bietet dein Körper dir so etwas wie geballtes Erfahrungswissen an, was du intuitiv nutzen kannst. Kennengelernt habe ich diese Art der Vorgehensweise zum ersten Mal tatsächlich in meiner Hypnoseausbildung. Und da gibt es schon so etwas, da werde ich gleich mich nochmal darauf beziehen, wo die Weisheit des Unbewussten, was ja ganz stark auch im Körper abgebildet ist, nicht nur im Kleinhirn und im Großhirn, sondern auch im Körper wirklich selbst immanent ist, wo das abgerufen werden kann. Ich mag es ja sehr gerne zur Veranschaulichung eigene Erlebnisse mitzubringen oder kleine Geschichten zu erzählen und beim Thema Entscheidungen treffen, das habe ich letztes Mal schon so ein bisschen geteasert, möchte ich dich mitnehmen in ein Erlebnis, äh, ja, in einem Spielzeugladen. Das ist schon einige Jahre her und da geht es um meinen kleinen Sohn. Der war damals noch viel, viel kleiner und ein großer Liebhaber von Spielzeugautos. Naja, und am Ende des Tages ist es ganz egal, ob du dich als kleines Kind zwischen Spielzeugautos entscheiden möchtest oder ob es um große, vermeintliche, viel wichtigere Entscheidungen geht. Für so ein kleines Kind ist die Entscheidung, nehme ich Spielzeugauto in blau oder nehme ich in rot. Das hat genau die gleiche Tragweite für so ein Kind, wie wenn wir uns zwischen zwei Jobs zum Beispiel entscheiden wollen oder überlegen, ähm, kündige ich jetzt die Wohnung oder nicht. Also, ich nehme euch mit in die Welt hinein, in die Entscheidungswelt meines kleinen Sohns von vor einigen Jahren und wie wir das gelöst haben zusammen. Da gab es nämlich eine gute Idee. Was ich gemacht habe, ist in diesem Spielzeugladen, wie gesagt, also er war damals, ich glaube, fünf und er hatte die Möglichkeit, er durfte sich ein Spielzeugauto aussuchen. Er mochte zu dem Zeitpunkt sehr gerne diese selbstgesteuerten oder ferngesteuerten Autos, die er dann so selbst so ein bisschen bewegen konnte, Nichts Großes, auch nichts riesig Wertvolles. Und dann hat so ein kleines Kind ja wirklich dann auch echt die Qual der Wahl. Gerade wenn das ein etwas größeres Geschäft ist und das Regal voll steht von Optionen. Ja, Also du kannst dir das wahrscheinlich gut vorstellen, beziehungsweise kennst es vielleicht auch noch aus deiner eigenen Erinnerung als Kind. Oder du kennst das vielleicht auch, auch als erwachsener Mensch, wenn du irgendwo beim Shopping stehst und dich vielleicht ja, zwischen zwei Alternativen oder auch mehr Alternativen einfach nicht entscheiden kannst. Fun Fact übrigens, je mehr Alternativen du hast, zwischen denen du dich entscheiden kannst, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du dich entscheidest, ist wissenschaftlich belegt. Zurück zur Situation im Spielzeugladen. Der kleine Mann stand also mit großen Augen vor dieser Ecke des Regals, wo die ganzen Spielzeugautos waren. Er staunte darauf und dann guckt er mich irgendwann an und es war wirklich, man konnte ihm das Leid förmlich in den Augen ansehen. Mami, ich kann mich nicht entscheiden. Habe ich gesagt, ja, was magst du denn gerne? Und dann hat er versucht, alles schon aus dem Regal rauszuräumen. Ich habe ihn auch gelassen, habe gesagt, okay, dann leg's mal vor dir auf den Boden. Und im Endeffekt lagen vier Autos vor ihm, die er irgendwie alle toll fand. Dann habe ich erstmal über Fragen versucht, so ein bisschen herauszufinden oder ihm auch beim Denken zu helfen. Klassische Coaching-Mama, ne? Ähm, was gefällt dir denn besser? Ist denn das eine schön, weil es rot ist oder hat es was mit der Fahrtüchtigkeit zu tun? Und der Kleine war erstaunlich versiert darin, welche Automarke welche Vorteile hatte. Ja, aber am Ende des Tages, es blieb einfach so. Da waren vier, die gefielen ihm allen. Und äh, kann ich nicht alle haben? So, <lacht> Nein, Schatz, das tut mir leid. Das geht nicht. Du wirst dich für eins entscheiden müssen. Ja, und jetzt konnte ich sehen, jetzt, jetzt brach so ein bisschen die Sorge aus, auch die Panik. Ich muss mich für was entscheiden. Der Druck stieg. Und dann habe ich gesagt, du, wir machen das jetzt ganz einfach. Ich zeige dir jetzt einen Trick. Nimm mal diese Autos und leg sie so vor dich hin, dass das für dich irgendwie einen Sinn ergibt, dass sich das richtig anfühlt. Vielleicht liegt das eine Auto weiter rechts, das andere weiter links. Oder ist es eins ein bisschen weiter weg und eins ein bisschen näher dran? Leg die mal so vor dich hin im Halbkreis oder wie auch immer du die hinlegen möchtest, dass das stimmig ist. Das war dann der Moment, wo die Verkäuferin ein bisschen eigenartig guckte, was wir denn da mit diesen Autoverpackungen machen würden. Ich habe sie dann mal freundlich angelächelt und habe so bestimmend genickt, zustimmend genickt. Wir klären das gerade. Und er machte das dann. Er räumte also die Autos ein bisschen hin und her. Und dann guckt er drauf und ich sage, und stimmt das jetzt so, wie die liegen? Sagte nein, das stimmt nicht. Das hier muss noch ein bisschen weiter weg und das muss noch ein bisschen näher ran. Und letztendlich war es so, dass er, er brauchte eine Weile, er brauchte fünf Minuten. Ich habe ihm auch bestimmt vielleicht sogar ein bisschen länger. Ich habe ihn dabei auch ermuntert. Ich habe ihm gesagt, lass dir Zeit, das ist jetzt nicht... Super schnell und eilig, lass dir Zeit, sortiere die Autos so vor dich hin, wie du denkst, dass das richtig ist. Ich habe versucht, das als Spiel nahe zu bringen. Wir spielen jetzt ein Spiel mit den Autos und gucken mal, welches dir näher ist. Und ich bin mal gespannt, was du nachher darüber herausfinden wirst, was sich anders anfühlt. Also er sortierte die Autos und dann kam doch relativ schnell, nach so zwei, drei, vier Minuten, stellte sich heraus, da sah ein weißes Auto immer weiter von sich wegschob und ein, ein blaues, das rutschte näher ran, ein anderes rotes zog auch nah ran und dann gab es noch eins in so einem Orange mit Schwarz, das wanderte auch so ein bisschen weiter weg. Also das Blaue und das Rote, klassische Kinderfarben, lagen irgendwie näher an dem Rand Und dann habe ich ihn gefragt, und, schau mal, wie die jetzt liegen, was sagt dir das denn? darüber, wie du dich vielleicht entscheiden könntest. Also was haben denn deine Hände jetzt da gerade angeordnet, was dir das zeigen könnte? Und der Kleine war echt clever. Der sagte, na ja, die beiden hier, die sind näher dran. Also offensichtlich finden meine Hände diese beiden Autos irgendwie schöner, wenn die die näher zu mir ranholen. Und gesagt, gut. Und wenn wir den Händen jetzt mal glauben würden, sagte er, ach, das finde ich gut. Meine Hände haben das ja gemacht, die gehören zu mir. <lacht> Kleiner weiser Mann. Ja, also konnten wir an der Stelle, hat er schon dieses orangene, schwarze und das weiße Auto schon aus den Augen verloren. Und dann ging es noch um das rote und das blaue. Sagte, aber die beiden liegen ja jetzt beide bei mir und ich darf ja nur eins nehmen, oder? Ich bin wieder angeschaut, ja, du darfst nur eins nehmen. Aber das machen wir jetzt auch noch. Ich zeige dir noch was. Ich habe gesagt, nimm mal die beiden Autos in deine Hände. In jeder Hand ein Auto. So, und jetzt spielen wir noch mal ein Spiel. Jetzt spielen wir das Fühlespiel. Und dann habe ich gesagt, mach mal die Augen zu, in jeder Hand war ein Auto, mach mal die Augen zu und fühl mal, wie die, diese beiden Autos sich in deinen Händen anfühlen. Vielleicht gibt es ja einen Unterschied. Vielleicht merkst du, dass ein Auto irgendwie schwerer ist und die Hand ein bisschen nach unten gehen will. Oder vielleicht ist ein Auto auch irgendwie ein bisschen wärmer oder deine Hand prickelt. Was nimmst du gerade wahr? Und der macht also wirklich ganz brav und folgsam mitten in dem... Wir laden die Augen zu, ganz vertrauensvoll, spürte rein. Warte. In der rechten Hand prickelt ist, aber das ist kein schönes Prickeln. Das ist so ein bisschen, und links, die wird so ein bisschen wärmer. Und dann macht er die Augen auf. Das ist das rote Auto, das rote Auto macht mir eine warme Hand. Und er sagt, ja, und was, was sagt dir das jetzt? Naja, das rote Auto ist warm und das andere, das fühlt sich doch irgendwie... Mami, ich möchte das rote Auto haben, legte das blaue Auto zur Seite, das schwarz-orangene und das weiße waren schon gar nicht mehr in Reichweite und er strahlte stolz dieses rote Auto an und sagte, Mami, das ist es, das will meine Hand haben, das gehört zu mir. Und wir hatten die Entscheidung getroffen. Ich habe also die drei anderen Autos einfach ins Regal geräumt. Er hat sie gar nicht mehr groß angeschaut. Es hat ihn einfach nicht mehr interessiert, weil er die Erfahrung gemacht hatte, wie es ist, wenn von innen heraus, vom Körper heraus, diese ganz, ganz stimmige Entscheidung, das ganz klare Signal kommt, das willst du und das ist die richtige Variante. Ich habe so gesagt, so, dann gehen wir jetzt zur Kasse und bezahlen das. Ja, ja, das finde ich toll, das nehmen wir jetzt mit. Das macht meine Hand warm, das ist super klein wie er war. Wir haben neulich nochmal darüber gesprochen, er ist jetzt einige Jahre älter und er hat mir dann tatsächlich in einem ruhigen Moment gesagt, dass er das bis heute benutzt, jedes Mal, wenn er nicht weiß, was er nehmen soll, wenn er sich entscheiden soll, dass er dann immer seine Hände fühlen lässt, was denn das Richtige ist. Da habe ich gedacht, boah, Wahnsinn, dass das so hängen geblieben ist, diese Art, sich entscheiden zu können, dass er das mitgenommen hat. Die Erwachsenenvariante zu deinen Entscheidungen. Die ist im Prinzip ganz genauso. Also wenn du dich zwischen zwei Dingen entscheiden möchtest, meinetwegen banale Geschichte, du weißt nicht, ob du Pullover A oder Pullover B kaufen sollst, dann kannst du die Sachen wirklich in die Hand nehmen, du machst die Augen Augenmoment zu und spürst einfach mal rein, wo fließt sowas wie Energie, wo entsteht ein Gefühl in den Händen, was auch immer. Wenn das abstrakte Gegenstände oder Themen sind, zwischen denen du dich entscheiden möchtest, dann kannst du das auch machen, indem du zum Beispiel jede Alternative, die du vielleicht wählen könntest, auf einen Zettel schreibst, den faltest, in die jeweilige Hand legst und dann damit fühlst. Du kannst es auch verdeckt machen, wenn du vielleicht die Hände nochmal zusammenlegst, die Zettelalternativen zwischen den Handflächen schüttelst, dann in die Hände das reinlegst, sodass du ein bisschen deinen Kopf nochmal aushebelst. Und wenn dann etwas kommen sollte, wo du spontan einen, einen ersten Impuls kriegst von ja genau oder totaler Widerwillen, auch das ist eine Rückmeldung. An der Stelle möchte ich dich nochmal auf die Podcast-Folge verweisen, wie du mit einem Münzwurf eine Entscheidung treffen kannst. Die ist schon ein bisschen älter, die hänge ich dir in die Shownotes. Kleiner Spoiler vorweg, es geht nicht darum, die Münze entscheiden zu lassen, aber hör sie dir gerne mal an. So. Also die erwachsene Variante für Entscheidungen über Hände fühlen, die ist genauso wie ich das mit äh, mit meinem Sohn im Spielzeugladen gemacht habe. Die andere Variante, wo er dann die Autos so angeordnet hat irgendwie, das kannst du für dich wunderbar nachmachen, indem du die verschiedenen Entscheidungsalternativen auf ja Blätter Papier schreibst. Zum Beispiel A4. Ich würde es immer groß genug nehmen und auch mit einem dicken Stift da drauf schreiben, dass du aus Distanz genug sehen kannst. Und dann legst du das auf den Boden um dich herum. Und das können auch ganz viele sein. Also, wenn du dich zwischen ganz vielen Sachen entscheiden möchtest oder auch eine Entscheidung treffen möchtest, was zuerst vielleicht getan werden soll und was danach. Also, zum Beispiel, um so etwas wie eine, einen Meilensteinplan zu entwickeln oder ähnliches. Auch das kannst du damit machen. Die Funktionsweise ist ganz genauso, man nennt das auch Bodenanker, Im, aus dem NLP kommt das. Du legst die Zettel so auf den Boden und ordnest sie so lange um dich herum stimmig an, bis sie stimmig sind, bis sich das wirklich stimmig anfühlt. Nicht zu so viel drüber nachdenken, lass lieber wirklich den Bauch entscheiden und dieses Bild der Zettel, die auf dem Boden liegen, ganz wichtig. Und dann, wenn du das Gefühl hast, es liegt stimmig da, dann kannst du mal aus ein bisschen Distanz darauf schauen und das nochmal wirken lassen. Und meistens kommen dann schon so erste Gedanken wie, oh, das ist aber weit weg. Nee, das fühlt sich gar nicht so dringend an. Das kann ich eigentlich aussortieren. Und dann tu bestimmte Zettel auch wirklich beiseite. Leg sie beiseite, sortiere sie schon aus, sodass der Kreis der Varianten entweder immer kleiner wird oder du zum Nachher eine logische, stimmige Reihenfolge für dich quasi erlegt hast, im wahrsten Sinne des Wortes. Was dann übrig bleibt, kann vielleicht am Ende tatsächlich nochmal eine Entweder-Oder-Entscheidung sein. Die kannst du auch wieder treffen, indem du die jeweiligen Zettel in die Hände nimmst. Oder du stellst dich tatsächlich mit, mal mit den Füßen auf so einen Zettel drauf, wenn da nur noch zwei sind und steigst mal in den einen rein und dann gehst du mal raus und steigst mal auf den anderen drauf und lässt so den Körper wirklich in diese Varianten reinfühlen. Es hilft dann auch, sich wirklich vorzustellen, was bedeutet das, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß ich nicht, die Wohnung kündige oder wenn ich weiter drin wohne. Wie fühlt sich das an, wenn ich auf diesen Zetteln stehe? Und dann wirst du feststellen, dass es darüber eine ganz, ganz klare Rückmeldung gibt, aus deiner Intuition heraus, welche Varianten wichtig sind, was wann dran ist und was du auch getrost aussortieren kannst. Und ich kann dir wirklich sagen, aus meiner Coaching-Erfahrung raus das kann jeder und das funktioniert immer. Was sein kann, ist, dass wenn du sehr im Stress bist, dass es dann erstmal nicht funktioniert. Also es ist sehr hilfreich für dich, wenn du diesen Prozess aus einem Moment der Ruhe heraus beginnst, vielleicht äh, die Sachen auch über Nacht mal liegen lässt, einfach. Also wenn du das ähm, in der Räumlichkeit, wo du die Zettel ausgebreitet hast, liegen lassen kannst und dann frisch nach dem Aufstehen direkt nochmal auf diese Zettel drauf schaust, dann wirst du sehen, dann irgendwann stellt sich das ein. Die Ruhe ist deswegen so wichtig, weil Intuition nichts ist, was, ähm, also mit Übung geht es nachher immer, aber erstmal funktioniert Intuition als leise Rückmeldung. Das ist was Leises, Feines, was nicht unter Druck funktioniert. Und deswegen war es mir ja auch in einem Spielzeugladen so wichtig, dass der kleine Mann sich in Ruhe entscheiden konnte und nicht meinte, so nach dem Motto, er muss sich jetzt innerhalb der nächsten Minute entscheiden, weil dann hätte es nicht funktioniert. Er hätte was genommen, aber er wäre hinterher unzufrieden gewesen und unglücklich gewesen. Und das hatte ich halt vorher schon erlebt. Also lieber so eine Entscheidung mit Ruhe treffen, lieber einmal liegen lassen über Nacht, vielleicht auch zweimal, vielleicht gehörst du auch zu den Leuten, die Entscheidungen reifen lassen müssen, dass allein der Prozess dessen, dass du dir das so ausbreitest, nochmal was in dir auslöst, was vielleicht über Nacht arbeiten darf. Und dann wirst du zu deiner Entscheidung kommen. Und ich bin gespannt, wie dir das helfen kann, in genau jetzt einem Moment, wo du vielleicht jetzt gerade auch sogar die Herausforderung hast, eine Entscheidung zu treffen. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung zu dieser Folge. Mir ist es ein großes Anliegen, hier auch immer wieder Selbstcoaching-Möglichkeiten anzubieten. Zeit ist kostbar, ein Coaching kostet Geld und manchmal geht es auch wirklich mit so einer Folge ganz, ganz schnell und leicht. Gewusst wie. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Selbstcoaching-Übung, wünsche dir eine gute Zeit, alles Liebe, ganz viel innere Stärke und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören. Alles Liebe. Ich hoffe sehr, die heutige Folge hat dir gut getan, hat dir geholfen und kann dir vielleicht auch direkt helfen, eine Entscheidung zu treffen. Die andere Folge zum Thema Entscheidungen treffen mit Münzwurf, die habe ich dir in die Shownotes gehängt. Und jetzt gibt es noch eine letzte Entscheidung für dich, die du jetzt direkt treffen kannst. Und zwar, ob du dabei sein möchtest, und ich hoffe sehr, dass die Entscheidung dafür ausgeht, beim Barcamp der Fachwerkfrauen am 10. März 2023, 9.30 Uhr bis 13 Uhr. Das ist eine Mitmachkonferenz, falls du noch nie an einem Barcamp mitgemacht hast. Und wenn du mich mal live erleben möchtest, dann hast du da die Gelegenheit dazu, in einem etwas anderen Rahmen als hier beim Podcast. Ich werde selbst mit einem Beitrag am Start sein zum Thema Selbstfürsorge mit Sinn, ich hoste dieses Meeting auch zusammen mit einer lieben Kollegin und wir sammeln für den guten Zweck. Die Fachwerkfrauen sind ein Frauennetzwerk hier aus Langenfeld im Rheinland und äh, alle Einnahmen kommen direkt der Vereinskasse zugute. Wir möchten Frauen stärken, im Tun, im Miteinander tun und so ist auch das Motto dieses Online-Barcamps. Frauen stärken online. Die Möglichkeiten zur Information und auch zur Buchung hänge ich dir auch hier in die Shownotes. Das Ticket bekommst du bei Eventbrite und der Preis liegt bei 29 Euro für Nicht-Vereinsmitgliederinnen. Vielleicht sehen wir uns da. Ich freue mich sehr, wenn du dabei wärst und ja wünsche dir jetzt eine gute Zeit. Bis ganz bald. Alles Liebe, deine Julia.